0: tiga dua satu, Mas baju kamu sama bajuku sama ya? mau oh beda? Iya, hmm. nah, oke, sudah online ya. Assalamualaikum copy, warahmatullahi copy, copy. wabarakatuh. Naten. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali Alhamdulillah uh, Ustaz Felix sudah hadir, <laughs> ada juga Ustaz Cahyo Yang baru saja sembuh dari sakit. Sakitnya <laughs> orang miskin nih <laughs> Iya, iya, iya. Uh, sakit apa, Mas, kemarin? Asam uh, lambung sama biasa, efeknya pasti gas, jadi begah. Oh, banyakan mie goreng mungkin, ya. Dan besok langsung ngisi nusa ofisial, ya? Jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore? Ya, jam 4 sore. Uh, dan, dan aku lihat ada teknologi, ini ya, teknologi baru, ya? Katanya begitu, tapi saya enggak, belum tahu, belum dicoba. <laughs> Jadi kayak kita ya, bisa berinteraksi interaction dengan usta gitu kayaknya ya? Ra, nusara rara gitu ya? Iya live interaction. Jadi dia pakai apa pengenal mimik muka gitu kali. Oh, nggak tahu lah. monggo mas, lanjut mas. <laughs> <guluh> Oke, teman-teman semuanya yang sedang menyimak acara ini. Alhamdulillah kita bisa bersuah kembali di acara Yuk Ngaji Online yang hadir setiap Jam setengah sembilan malam Sampai setengah sepuluh atau lebih-lebih dikit lah Untuk uh, mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini Jadi uh, insya Allah malam ini kita Ada di rubrik tamu spesial <laughs> Jadi Felix ini walaupun uh, tuan rumah tetap dianggap sebagai tamu <laughs> Aku yang kadiakui, alhamdulillah. Tuan rumah yang kadiakui itu. Dan malam ini kita akan mengangkat tema lanjutan dari pekan kemarin, tema tentang kebangkitan, tapi kita kasih judul anti rebahan gitu. Dan malam ini kita juga kehadiran tamu juga, Sut Cahyo Ahmad Irsyad. yang Alhamdulillah sudah sembuh dari luka-luka luka-luka batin. <laughs> luka -luka batin. Hmm. Jadi Alhamdulillah beliau sudah sehat kembali setelah kemarin sekitar sepekan itu apa sakit apa mas? Asam lambung ya? Asam lambung ya. ya stres mungkin ya.
1: Kayaknya begitu.
0: Tapi <laughs> bukan stres sih, tapi karena ada kena racun barat gitu ya. Iya, iya, iya. Baiklah. eh uh, gimana ustadz Felix kita mau mulai tapi malam ini kayaknya hostnya mas Cahyo ya aku cuma ngidupin ini aja hidupin zoom nanti silahkan dipandu aja nah, karena saya sudah dua hari terakhir kemarin uh, mandu uh, rubrik apa tamu spesial satu dan yuk nanya ustad jadi silahkan ustadz Cahyo untuk hmm. uh, membawakan acara ini monggo silahkan Uh, ya uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wala ala Muhammad ini pesannya dari para ulama-ulama kita Kalau forum itu kita awali dengan Bismillah karena memang itu keberkahan yang kedua uh, dia awali dengan solawat karena katanya kalau forum tanpa solawat itu kayak bangkai gitu ya Nah uh, Bismillahirrahmanirrahim MasyaAllah nah Nah yes, ya tutup yo mulai <laughs> ya, Ya alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama ya. Akhirnya aku uh, bersatu dengan Wimar ya. Iya, <laughs> tapi kalau di previewku sampean menjadi penengah ini. <laughs> di preview videonya di penengah ini. Alhamdulillah setiap setelah hampir seminggu lebih saya Nongol lagi, ya sebenarnya saya udah kangen sama guru saya, ya, Kang Gusen. Bahkan ketika ngaji mingguan saya tanya, kapan nih ngajinya? malah oh. <San> gaya mulai. Lih. udah dikasih tahu jadwalnya, izin dia. <San> <San> gaya nih, Bisa, aku. Ya, ya, intinya kemarin benar-benar saya menjadi generasi rebahan. bermakna literli gitu ya. bukan bermakna yang maknawi, maknawi. bukan tapi benar-benar saya rebahan gitu ya, ya semuanya insyaallah baik bolong puasanya empat hari ya lumayan lah ya nanti ditemani istri ya ya dan kalau saya kemarin tetap ngikuti, tetap ngikuti yang disampaikan oleh Mas Felix tentang generasi rebahan yang pertama itu bahwa Uh, bicara sebenarnya tentang kebangkitan gitu ya. Dan mempertanyakan apakah kita itu sudah bangkit atau belum. Bangkit yang di sini bukan bangkit dari tempat duduk kemudian berdiri bukan, tapi lebih dari itu yaitu bangkit pemikirannya kan itu kan. Nah bangkit cuman bangkit dari kubur. Ya? apalagi bangkit dari kubur gitu ya. Nah nah kemudian uh, saya juga coba untuk uh, kata bangkit itu kan umum ya. Umum itu orang kan. Kalau dikatakan bangkit pemikirannya saya itu kemarin nggak mikir nikah, sekarang saya sudah mikir nikah. Nah, apakah itu disebut dengan kebangkitan? Nah kemarin belum mikir kerja, kemudian sekarang saya sudah mikir kerja. Apakah itu saya sudah meningkatkan pemikiran? Nah, ternyata disampaikan dijawab oleh Mas Felix itu pem, uh, itu bukan kebangkitan gitu ya. Ya karena pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran yang berdampak kepada iman yang produktif. Wah itu kata kuncinya itu iman yang produktif gitu ya. Dan kalau kita lihat memang mungkin begitulah ya. Saya ada buku warna hijau ya cukup tebel lah itu judulnya Muhammad Sang Guru itu loh. Wah itu bagus sekali. Bagaimana setiap pengajar Rasulullah, pengajaran Rasulullah itu ternyata efeknya itu kebangkitan secara real nyata terlihat gitu ya. Dan itu bener-bener ya kalau dalam bahasa saya meninggalkan dunia semuanya semuanya ke akhirat semuanya Kebangkitan yang luar biasa. Nah, itu yang kemudian eh, pada akhirnya yang disebut dengan kebangkitan itu bukan semata hanya sekedar naik taraf berpikirnya tetapi berpikir yang ngefek pada iman yang produktif. Nah, kira-kira begitulah kalau saya men, me, apa dari penjelasan Musveli. Nah, nggak tahu malam hari ini embuh harap arep bahas apa, mau bahas apa gitu ya. Next eh, apa namanya? Eh, kebangkitan yang berdua. Ya antir bahan yang kedua ini seperti apa? Nah, ini ada Mas Bimar kita sapa dulu masih Bro ya Bro. Campian <laughs> syukur <loh> itu. <laughs> ini oh iyalah. Se ya sembari menunggu viewer yang lebih banyak. <laughs> ini ada di syukur Iya dong. Ini di istri. Oh belum ya? Aku jadi aku rati syukur gue gundul ya. <laughs> <tuk> Anda nggak hanya memasuki dunia putih, kok memasuki dunia polos kayaknya. <tuk> 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 ya,
1: ya, tapi seingatnya
0: itu tidoh banget. Ini kemarin tuh tak potong segini loh. Ini hampir se dada kemarin tuh. Ngeri ya. Mas Felix itu itu dawa ini. Kalau zaman Rasulullah itu itu kakek-kakek itu, 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 itu yang setan yang menjadi kakek-kakek berambut tujuh itu. <tuk> Gimana Mas Bimar kabarnya Mas Bimar? Alhamdulillah sehat. Aku cuma mau nimbrung aja. Nah, iya makanya. Saya tanya, tadi udah ngasih prolog tuh. Jadi hmm. iman yang produktif. Wah, itu kata kunci terakhir itu ya. Nah, Sampean nanti sebelum disambungkan ke uh, Mas Felik gimana ini bro? Wih <laughs> jangan. <laughs> aku itu nggak produktif oh, ya, sama sekali. Antum cerita. Aku tadi pagi jujur loh, nangis melihat video Antum. Wah masa sorry, sorry. Saya nangis. Baru kali itu saya melihat Bimar itu nangis gitu. <laughs> antum yang di itu loh, yang BBN, yang BBN. Oh yang di BBN. Ya. Aduh anak-anak gitu loh ya Allah gitu. Aduh gitu. <susur> Top mark. Ya itu antum apa? menangisnya karena anak-anaknya bukan karena aku. <laughs> <laughs> <susur> ya, ya ya ya. Bener bener bener. Aku ya, lagi ya. pencitraan jadi orang baik, Insya Allah. Tapi ya. emang betul itu apa ya? Uh, ngikutin pengajian banyak mungkin levelnya nggak setara dengan ngelihat mereka gitu langsung setara, ya? langsung mm -hmm. dan yang menarik waktu itu gini jadi ada satu anak yang paling terakhir didatengin itu namanya Aini Aini itu yang mikrosepalus kalau hidrosepalus yeah. kan membesar yeah. ada yang anak yang mikrosepalus yang kepalanya mengecil nah mm -hmm. uh, ada ibu-ibu yang dari awal dari jam 12 sampai setelah hampir maghrib itu nemenin kita muter-muter dan dia itu yang kayaknya nge-LOI-nya itu dengan sepenuh hati. Nah, setelah jam 5, saya pikir sudah habis, ternyata masih ada satu lagi yang harus dikunjungi, yaitu Aini katanya. Nah, ternyata yang bikin saya yang gerentes itu, lah ibunya itu ya ibunya Aini. Masya Allah, ya, ya. Jadi itu, itu, terus ditanyakan, ibu kenapa mau nemenin saya keliling-keliling kemana-mana? Iya, saya ngerasa sendiri bahwa berkahnya saya hidup itu adalah karena saya punya Aini. Kalau hmm. saya nggak punya Aini, Orang-orang itu nggak mungkin datang ke rumah saya. Saya nggak mungkin silaturahim sama Mas Bimar. Saya nggak mungkin. Itu orang positifnya luar biasa. Padahal hmm. kalau ngeliat rumahnya, tempat tinggalnya. Apa ya? Wah, aku. Yeah. Mas, aku. Rumahnya itu di gangnya gang. Itu kalau kita jalan, terus kayak gini ya, kita jalannya itu ngadep gitu. Hmm. Itu kanan sama kiri saya itu nempel jalannya. Jadi lewatnya itu harus miring gitu. Jadi gangnya gangnya. Tetapi... Dengan kesyukuran yang luar biasa itu kayaknya kok dia nggak susah gitu loh, malah kita dimotivasi sama dia. Hmm. Itu yang yang paling luar biasa ya usponya itu Bu Aini. Itu. Yes. Nah terus dari cerita itu akhirnya ini ada, ada apa? Gayung bersambut cerita di BBN sekarang ada program namanya tetangga baik. Oh. Itu terinspirasi kalau saya pribadi itu terinspirasi dari ini ibunya Aini itu, ibunya Aini yang merupakan tetangga yang dia sebetulnya susah. tapi dia justru memikirkan tetangga-tetangga yang lain sehingga kalau ada datang bantuan itu yang diprioritaskan itu tetangga-tetangganya dulu. Hmm. Nah kalau ada sisa terus baru ya sudah boleh sini saya terima. Padahal kalau boleh dibilang banyak tetangga yang direkomendasikan dia itu rumahnya lebih bagus dari dia. Nah itu. Masya Allah itu hikmah hmm. luar biasa kemarin itu di situ. Baru sadar kan bagaimana dunia pertetanggaan itu penting. <laughs> <laughs> makanya Fuad, makanya Opa Fuad itu seneng kalau di CR ya. Hidupnya itu diurusi tetangga itu. Bintimahpar hmm. <laughs> di itu diturusi tetangga itu. <laughs> ya, ya ya Oke, nah ini menjadi salah satu apa ya? Salah satu benar-benar bukti di depan mata kita ya dengan tentunya cerita Mas Bima bahwa Enggak mungkin itu kalau tidak ada iman gitulah. Bagaimana dia mengatakan hidup dia itu ya berkah karena hadirnya musibah bayangan luar biasa dalam tanda petik ya musibah dalam tanda petik ya. Bagaimana ketika orang lain menganggap hadirnya anak yang mungkin ya cacat atau mungkin kekurangan itu terkadang jadi aduh kenapa, kenapa Allah nggak adil segala tapi ketika seorang uh, ibu Aini itu kemudian punya iman yang kuat, dia mengatakan, ya inilah keberkahan yang Allah berikan, masya Allah. Dan itu nggak sembarang orang lo bisa, bisa seperti itu, loh. sembarang. Kaya mau mau lihat videonya dulu nggak? Ini aku puterin. Asik. Wah. Wow. Ah boleh wow. deh. Boleh, boleh. Aku puterin ya. Nah. Iya. Yang rezeki itu kan ya? Iya. Oke. Okay. Bukan ini rezeki, Mas. Bukannya rezeki, Mas. Hah? Oh bukan bukan yang rezeki bukan sebelumnya bukan, sebelumnya sebelumnya, ya, ya, ya. sebelumnya. oh benar benar sudah sudah cariin gue... dulu cari oh ya udah tak, tak tak puterin aku aja nah, <laughs> ya, ya. Kalau diputerin aku lebih lebih high res pasti karena langsung dari laptopnya oh iya. tapi kalau gede-gede nanti putus-putus ya nah, oh ya udah ngga ngga jadi... nggak jadi Enggak, bisa diklik di atas itu dia ada uh, fasilitas untuk optimize. Uh. Jadi dia ngompres sendiri Nah nih, ntar Udah ketemu nih videonya Share Beberapa uh, hari tempatnya Mas Felik putus-putus loh Di rebahan pertamaan juga putus-putus itu Iya makanya, Masya Allah Nah nih Kita lihat ya hmm. Suaranya keluar nggak? Belum belum. Iya belum di play soalnya Nah ini baru tak play Ya, Avanza depan Avanza jangan sedih kita bisa kok bahagia semua dari kita kepengin banget bahagia cuma masalahnya banyak aja yang belum sadar kalau bahagia itu bukan soal mendapatkan justru ini soal berbagi. Assalamualaikum ibu. Allah, siapa namanya? Ukaisha. Oh iya, 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 iya. Aira, oh. Aira. teman-teman nggak apa-apa ya?
1: Iya. Oke,
0: katanya Tadi dia senyum-senyum banget, kita ada tanya. <tuk> <tuk> andai kita sadar oh, betapa beruntungnya kita, betapa sayangnya Allah sama kita. Kakak, dari lahir, mm -mm. kita sudah Oh,
1: kita lahirnya oh. 6 bulan. Lahirnya 6 bulan. Oh, Sekarang oh, umur
0: berapa? Sekarang 15, 3 bulan kok tumbuh kembangnya. Gak sama oh. sama anak-anak normal, -anak gak dari situ sudah mulai Ia, iya, tat, iya. Sampai pada oh, akhirnya kegang, pomak Kalau gini Aira, apa kegiatannya biasanya? Aira biasa bermain, gajar, ah. lepaskan Biar tangannya tetap aktif Ini oh. dia, lakasnya juga ya. lewat oh, kalau itu di lubang itu ya? Iya, bisa dokter Kedot sama ibunya, ibunya juga oh. jadi suster mas. Ini adalah kenikmatan kita mempunyai anak seperti ini tanpa ini saya gak bisa apa-apa Kita punya Allah Kita ada yang selalu menjaga Allah. Nggak usah takut, kita jalani aja. Insya Allah jalannya lancar-lancar aja. Semoga Allah juga lebih tahu dengan kita keadaan kita kayak gimana. Yaitu. Andai kita sadar, malu rasanya untuk masih mengeluh dan mengibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal arsil Ya Rabban, Ya Engkau yang berikan kami ya Allah Terima kasih atas kesamadun yang engkau berikan kepada Allah Jadikan ini memang kesembuhan kami Engkau ya kembalikan hati anak yang bisa berhak susah Menjadi anak yang solehah Dan bisa menjadi muslim yang taat, yang taqwat yang, ta yang bisa mensupport agama dan negaranya Alhamdulillahirrahmanirrahim Al Alhamdulillahirrahmanirrahim Apalagi pemberian kecil ini bukan karena mereka meminta Nih kakak bawa masker nih nanti buat dipakai ya kalau mau keluar keluar pamit ya dadah dadah ini lebih karena kita sadar dadah. bahwa bersyukur dan berbagi adalah jalan kita untuk bahagia Yang lebih susah daripada kita masih beruntung kita Alhamdulillah karena berbagi Itu bahagia untuk kita dan mereka. Ya, itu ceritanya. Hmm. Yes, ya, ditutup yuk. ya Ya, itulah iman yang produktif. Jadi, tidak digerakkan karena harta, tidak digerakkan karena jabatan, karena uang, karena posisi, karena apapun, nabi dia bergerak karena keyakinan pada Allah. Keren banget itu. Itu pengajian tablik akbar 100.000 ribu orang, yuk kalah nonton <laughs> rasanya itu. Sentuhan imannya itu loh, bagaimana dia mengatakan bahwa Allah tahu kok apa yang ya ada pada diri kita. Keren banget. Sumpah keren banget. udalah Mas Felix monggo <laughs> nanti malah berlarut-larut aku pengennya guyu-gyu ya Mas Felix oh <laughs> <tuh>, malah nyinggung, <tuh>, malah nyinggung <-nggung. sum> ya manusialah manusialah silaian Mas Felix ya. Abdur Ustaz. Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puas senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala Salam dan salam, semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Alhamdulillah, atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, nikmat-nikmat yang lebih banyak kita kufuri daripada kita syukuri, Allah sampaikan sangat sedikit sekali, di antara umatku itu yang mau untuk bersyukur, yaitu adalah orang-orang yang benar-benar mau untuk menimbang, yang menyadari betul bahwa segala sesuatu itu sebenarnya lebih penting yang memberikan daripada yang diberikan yaitu adalah Allah senantiasa lebih penting daripada apapun yang menjadi uh, yang kita inginkan yang kita yang kita diberikan olehnya maka umur itu nggak lebih penting daripada Allah yang memberi maka uh, yang kita makan itu tidak lebih penting daripada Allah yang memberi maka kenikmatan apapun itu tidak lebih penting daripada Allah yang memberi Dan konsekuensinya juga adalah tiap ujian-ujian yang kita rasakan itu juga tidak lebih penting daripada yang memberikan kepada kita ujian itu. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allahnya sendiri itulah yang kita syukuri, Allahnya sendiri itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, dan itulah yang sebenarnya pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah menjadi orang yang anti rebahan. Karena uh, kalau kita boleh ulang, uh, diantara yang sudah kita bahas kemarin sebenarnya sederhana saja, ada satu tema yang selalu akan diulang-ulang. Ada satu kata yang selalu akan selalu diingat ketika kita berbicara tentang Islam, berbicara tentang dakwah, berbicara tentang Al-Quran, pun berbicara tentang bulan Ramadan, juga berbicara tentang uh, 10 hari yang terakhir, juga berbicara tentang itikaf, itu semua sama. Semua tema yang senantiasa akan kita bahas namanya adalah perubahan. Kalau seandainya tidak ada perubahan, maka eh, kita percuma untuk membahas tentang Islam, kita membahas tentang dakwah, kita membahas tentang Al-Quran, ataupun menjalani bulan Ramadan, ataupun kita menghidupkan 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil, mencari Lailatul Qadar, itu semua percuma apabila kita meniadakan kata perubahan di situ. maka apa yang dimaksud dengan bangkit atau apa yang dimaksud dengan rise gitu kan ya lawan daripada rebah lawan daripada rebah adalah naik lawan daripada rebah adalah meningkat lawan daripada rebah adalah berubah kita sudah sampaikan maka kalau kita bicara tentang namanya kaum anti rebah itu adalah kaum yang berdaya kaum yang senantiasa aktif kaum yang senantiasa mensupport maka ciri-ciri orang-orang yang sudah bangkit kita sudah bahas kemarin kita review saja ciri-cirinya adalah mereka senantiasa akan mau terus aktif. Mereka senantiasa akan berusaha untuk terlibat dalam problem-problem apapun. Contoh misalnya kayak Mas Wimar misalnya. Mas Wimar dulu mungkin sebelum bangkit ya dia tidak akan pernah peduli dengan urusan orang lain. Saya sebelum saya merasa, atau sebelum saya muslim lah, sebelum pemikiran saya naik ketika saya belum masuk Islam, saya enggak peduli terhadap orang lain, saya hanya peduli terhadap diri sendiri, itu pun pedulinya juga setengah-setengah. Tapi begitu uh, Islam terinstal, begitu pemahaman tentang warob bakafakabbir itu muncul, maka kita mulai support kepada orang lain. Kita mulai aktif untuk peduli pada orang lain. Kita mulai aktif menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan permasalahan-permasalahan kita sendiri. Karena permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kita sudah ulangi lagi kemarin, berasal daripada pemikiran, bukan berasal daripada fisik. Permasalahan itu senantiasa berasal dari pemikiran, bukan berasal daripada fisik. Cara menghadapi masalah itulah yang merupakan kunci daripada penyelesaian masalah itu sendiri. Maka bisa kita katakan, contoh, kalau dia negaranya bangkit, lihat aja, ciri-ciri negara bangkit itu jelas. Apa ciri-ciri negara bangkit? Dia suka ikut campur pada orang. Pasti. Amerika suka ikut campur. Apalagi misalnya, Cina suka ikut campur. <guluh> Positif atau negatif ya, pokoknya dia suka ikut campur. Apalagi misalnya negara-negara suka ikut campur, Prancis negara-negara seperti Inggris, dulu ketika zaman-zaman dulu, Inggris, Perancis suka banget ikut campur orang, sebelum Perang Dunia kedua Maka ciri-ciri negara, karena kita sudah bahas kemarin, kebangkitan itu bisa jadi level individu, bisa jadi level masyarakat, bisa jadi level yang lebih besar lagi, yaitu adalah level negara. Nah kalau kita bicara level negara, maka negara bangkit pasti akan ikut campur pada orang lain. Dia suka bantuin orang dia suka, suka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang lain, dia suka ikut campur pada orang lain yang lagi bermasalah, itu secara negara. Secara kelompok, maka kelompok itu dikatakan bangkit apabila kelompok itu terlibat aktif dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan-permasalahan. Jadi itu, itu sudah jelas juga. Contoh misalnya, ada kelompok yang dia terlibat aktif dalam setiap permasalahan-permasalahan yang harus dia selesaikan. Ada bencana alam, dia coba untuk terlibat. Ada orang-orang yang uh, kurang makan, dia coba untuk terlibat. Ada orang-orang yang kesulitan dalam sesuatu, dia coba untuk terlibat menyelesaikan permasalahan orang lain. Dan penyelesaiannya ini tidak hanya di antara individual, tapi juga di antara kelompok. Nah, ini adalah contoh kelompok yang bangkit. Contoh individu yang bangkit, berarti dia bisa menyelesaikan permasalahan diri dan mulai mau menyelesaikan permasalahan orang lain. Maka saya ulangi, Ketika Allah mensifati seorang suami, maka Allah menyebutnya sesungguhnya dikatakan seseorang itu Rijal, kalau orang Arab menyebut sifat rujulah, sifat kelaki-lakian, sifat kejantanan, dikatakan jantan seseorang, dikatakan laki banget seseorang kalau dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan dirinya dan secara aktif terus-menerus membantu orang menyelesaikan permasalahannya. Itu dikatakan sebagai bangkit. Jadi dia sudah sudah bisa untuk berdiri sendiri dan mulai untuk membantu orang lain. Nah, maka ini dikatakan bangkit. Kenapa orang bisa bangkit, kita sudah bahas juga. Ini review aja supaya teman-teman bisa untuk dari awal sampai akhir bisa untuk connect dan bisa untuk melanjutkan pembahasan. Kenapa orang itu bisa bangkit? Karena dia menyelesaikan permasalahan yang paling utama dalam kehidupan dia. Apa permasalahan yang paling utama? Cara pandang terhadap kehidupan. Maka kita sudah katakan, kalau di dalam surat Al-Mudadzir, ketika Allah katakan Ya Ayuhal-Mudadzir, sama seperti ketika Allah katakan Ya Ayuhal-Mudzammil, kata-kata yang keluar berikutnya adalah KUM. Dalam surat al muzammil kumil Laila dalam Dalam surat Al-Mudadzir, maka Allah katakan KUM fa'angzir. Nah, maka ketika orang itu berselimut, orang itu sedang rebah, maka Allah perintahkan untuk bangkit KUM anzir. Maka setelah KUM ada perbuatan. Lalu kemudian sama seperti uh, surat Al-Muzammil juga sama, setelah kum ada perbuatan yaitu adalah apa? Uh, bangunlah untuk salat. Dalam surat Al-Muddatsir bangunlah lalu berikan peringatan. Dalam surat Al-Muddatsir pada khususnya, setelah Allah minta mereka untuk bangkit, Allah jelaskan kenapa orang tuh bisa bangkit. Warabbika fakabir. Maka ketika Anda bisa bangkit berarti Anda sudah mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Nah, pada hari ini, yang sesuai kita bahas juga pada yang kemarin, yang ingin kita jelaskan adalah apa step-step sehingga orang itu bisa bangkit. Apa step-step yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah, Maka terhadap Tuhanmu engkau harus membesarkan. Kita harus memastikan bahwa Allah di atas segala-galanya. Untuk informasi teman-teman sekalian, dari kajian yang lalu tentang Kebangkitan tentang anti rebah yang pertama itu saya sudah saya sudah buat ada tiga seri judulnya ngaji plus satu di YouTube itu adalah lanjutan daripada bahasan anti rebah sebenarnya. Nah saya sudah bahas orang tuh ketika berpikir secara benar lalu kemudian menyadari bahwa Allah adalah segala galanya dia mengetahui bahwa Allah ini adalah sumber segala sesuatu dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah maka hidupnya jadi jelas. Maka dia jadi tahu kalau dia punya uang akan dihabiskan kemana Dia jadi tahu ketika dia punya umur dia akan melakukan apa Dia akan tahu ketika dia masih besok untuk dibangkitkan Allah Untuk dihidupkan Allah, dia akan melakukan apa Dia tahu bahkan matinya harus bagaimana Kenapa? Karena dia tahu semua itu sudah diselesaikan Dengan memahami warob baka bir, Yaitu adalah memahami Allah itu yang paling besar Dan tidak ada yang lebih besar selain Allah dan tidak ada yang lebih penting ketimbang Allah itu sendiri. Karena pandangannya sudah lebih tinggi daripada orang-orang yang lain, yaitu adalah pandangan sampai akhirat, maka dunia itu adalah menjadi lebih ringan bagi dia. Karena tujuannya adalah akhirat. Dan tidak hanya pemikirannya menjadi tinggi, tapi pemikirannya menjadi semakin luas. Yang dia pikirkan tidak hanya lingkup diri dia, tidak hanya lingkup keluarga dia, tapi mulai lingkup yang lebih besar lagi, yaitu adalah seluruh manusia. sebagaimana yang Al-Quran perintahkan. Karena pemikirannya yang tinggi dan pemikirannya yang luas, maka dia siap untuk bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Dalam ayat yang lain yang sering saya sampaikan juga, surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah sampaikan, وَلَّذِي بَأَثَرْتِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ ayatihi wa وَيُزَكِّهِمْ Maka yang pertama setelah warob فَقَبِّرْ atau dalam bahasanya surat Al-Jumu'ah, yaitu adalah Yatlu alaihim ayatihi membacakan tanda-tanda kebesaran Allah agar orang itu mengagungkan Allah maka fase yang kedua adalah wajuzakhihim maka Allah pun meminta kita untuk membersihkan diri wajuzakhihim dalam surat al-Mu’dasir sama warob fakabbir fakabir baka fathohir faruzza fahjur itu semua berkaitan dengan membersihkan diri itu semua berkaitan dengan apa namanya membuat diri kita jadi pantas karena kenapa ketika orang sudah mengagungkan Allah itu baru setengah daripada kesiapan dia untuk mendapatkan tugas yang lebih besar ada tugas yang lain lagi apa tugas yang lain lagi yang sama pentingnya adalah dia harus mengosongkan diri dia dari perkara-perkara yang tidak berguna kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil kenapa Allah katakan bangunlah malam yang banyak dan tidurlah hanya sedikit Karena Allah katakan, karena sebentar lagi akan diturunkan kepadamu sebuah perkataan yang sakil, sebuah perkataan yang berat, sebuah perkataan yang bermutu, sebuah perkataan yang berefek, sebuah perkataan yang kelak nanti akan mengubah dunia. Kaulang sakilah, ini ketika diturunkan pada orang, ini bisa mengubah orang. Jadi perkataannya jadi berbobot, perkataannya jadi ngeri. Apapun yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang berpengaruh bagi orang lain. Karena Ketika Rasul berkata aku dilebihkan di atas nabi-nabi yang lain dengan yang namanya Jawami Kalim. Jawami Kalim menurut ulama ada yang bermakna Al-Qur'an. Maka ketika sebelum diisi Al-Qur'an itu, maka dia harus membersihkan diri dulu. Dan ini menjadi sebuah modus di antara seluruh perintah-perintah orang lain. Misal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mau menerima perintah salat, yang kita sudah tahu bahwa perintah salat ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Dan cara yang Allah berikan untuk bisa memohon langsung kepada Allah, jadi sebuah bypass yang Allah berikan, karena selama itu kalau ada umat yang mau meminta sesuatu pada Allah harus lewat Nabinya, seperti Nabi Musa misalnya, ketika umatnya berkata, Wahai Musa, tolong bilang sama Tuhanmu, kami pengen ini. Wahai Isa, tolong bilang sama Tuhanmu, kami perlu makanan. Wahai Nabi, tolong bilang sama Tuhanmu, kami perlu ini. Maka ketika di zamannya Nabi Muhammad, sebelum diturunkan salat untuk membaipas permintaan dari hamba kepada Allah dalam masa-masa kesulitan, maka Allah menjadikan Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj itu dadanya dibelah. Dadanya dibelah kemudian dibersihkan dengan air zamzam. -zam. Berarti ada fathahir di situ, ada pensucian di situ. Maka modus ini juga terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa ketika pergi ke gunung ke, ke apa namanya? Gunung Tur lalu kemudian mendapatkan wahyu dari sana, kita ingat Nabi Musa melihat sebuah cahaya. Kemudian datang ke arah cahaya, lalu mendapatkan di situ dia dipanggil ya Musa oleh Tuhannya, kemudian dia kaget, lalu kemudian dijelaskan oleh Allah, saya adalah Tuhanmu. Saya adalah Tuhanmu dan Tuhan yang telah menciptakanmu. Artinya itu membesarkan Allah. Apa kemudian step yang kedua? Allah katakan, maka lepaskan sendalmu Musa. Kenapa? Karena kamu sedang berada di tempat suci. Sucikan dirimu, lepas sendalmu. Kenapa? Karena kalau kamu masih pakai sendal itu adalah pertanda dia masih kemudian pakai sesuatu yang bersifat ya tidak tidak suci tidak bersih. Maka diminta untuk melepaskan sendal. Maka step yang kedua ketika kita berbicara tentang orang-orang anti rebah, ketika dia sudah menyadari tentang Allah subhanahuwataala mengagungkan Allah subhanahuwataala maka Allah katakan wa yuzakhihim maka sucikan mereka. Maka sucikan dirimu bersihkan dirimu dari perkara-perkara yang tidak pantas. Kenapa? Karena manusia secara fitrah itu pasti senang yang bersih dibandingkan yang kotor. Kita nggak perlu bicara tentang keimanan. Kita nggak perlu bicara tentang soleh dan nggak soleh. Bahkan orang-orang yang yang jorok pun itu mau yang bersih. Bahkan orang-orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah pun akan lebih senang ketika nggak ada sampah. Itu namanya adalah sebuah fitrah pada diri manusia. Maka Allah katakan, di, da, dari, di antara fitrah itu adalah baka fakabir Setelah itu wasia baka فَتَحِرْ Maka bersihkan bajumu. Kenapa? Karena engkau akan disiapkan untuk menjadi pembawa kebenaran. Akan disiapkan menjadi orang yang akan diinstal dengan Al-Quran. Dan buat informasi kita, kalau saya mau ngopi, dan kemudian saya mau ngaduk kopi, sebelumnya saya harus pastikan bahwa gelas saya bersih dan gelas saya nggak ada selain kopi. Karena begitu ada yang selain kopi itu pasti ngefek ke kopi saya. Kalau sana itu sirup masih mending. Gimana kalau itu kotoran yang punya bau misalnya? Gimana kalau itu odol misalnya yang baunya kuat misalnya? Maka dikatakan sebelum kita melakukan sesuatu adalah kita bersihkan dulu segara-garanya. wasia baka fatohir. Dan tidak hanya pakaian fisik yang dibersihkan. warudzah fahjur maka kata-kata kotor, kata-kata yang jelek pun, kata-kata yang negatif pun hilangkan. Maka pemikiran-pemikiran negatif pun hilangkan. Kenapa? Karena kamu akan membawa sesuatu yang penting sekali. Yang sesuatu yang penting ini apabila nanti masuk kepada Anda, lalu punya Anda masih punya sesuatu yang tidak pantas, dia akan mengotori semuanya dan itu tidak akan membuat kita bisa menyelesaikan permasalahan orang lain atau membangkitkan orang lain juga. Atau tidak bisa kita dikatakan bangkit. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Kenapa nggak bisa menyelesaikan permasalahan orang lain? Kita sendiri masih banyak masalah. Kenapa kita masih banyak masalah? Masih siap baka uh, baju kita, belum kemudian tohir, belum kemudian suci. Masih kemudian ucapan kita belum benar. Maka ada step yang kedua. Setelah warob baka fakadbir, setelah yatlu alihim ayatih, maka wayuzakihim. Maka bersihkan. Bagaimana cara membersihkan ini? Ini yang ulama-ulama bilang bahwa kita itu harus memperbaiki hubungan kepada Allah. Maka saya pernah bertanya pada Ustadz Adi Hidayat. Misalnya, Ustadz bagaimana caranya agar biar pintar? Agar bisa belajar dengan baik? Beliau sampaikan, jangan mulai belajar dulu. Tapi apa yang harus kita laksanakan? Kita harus mulai untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita harus mulai memperbaiki hubungan kita dengan pencipta kita. Bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar. banyak banyak kemudian bangun untuk sholat malam sebagaimana Rasulullah yang disiapkan untuk untuk mendapatkan wahyu ketika di dalam surat al-muzammil lalu kemudian bagaimana kita harus harus mengeluarkan harta harta yang kita cintai seperti yang Mas Wimar tadi lakukan lalu kemudian membantu orang lain ini termasuk wasi'ab kafatohir karena ketika ketika Umar tiba 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 merasa ketika dirinya bangga dengan perkataan dia maka dia langsung menghinakan dirinya dalam satu satu dalam satu urusan Ulama-ulama juga sama. Ketika mereka mulai merasa bangga ketika dengan, dengan ilmunya dengan dengan apa namanya dengan apa yang dia lakukan, dia langsungnya pergi ke WC bosok WC. Kalau dalam kasusnya Umar dia langsung manggul gandum dengan tangannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau membiarkan bahwa ada sesuatu yang bersarang di dalam dirinya itu berupa kibriyah, berupa apa kesombongan-sombongan, berupa perasaan-perasaan besar. Atau merasa besar hati. Atau merasa besar kepala dan segala macamnya. Maka ini harus dihilangkan. Nah, maka ketika kita berbicara tentang kebangkitan, step yang kedua adalah ketika kita mau untuk membersihkan diri kita. Warab baka fakabbir. Lalu kemudian, wasya baka fatahir warujzah fahjur. baru berikutnya, walatam nuntas taksir. Ini juga masih berkaitan dengan perasaan. Dan kalau Anda sudah membersihkan diri, Anda sudah kemudian membersihkan lisan, membersihkan pikiran, Anda juga harus membersihkan pikiran dan lisan dan juga hati daripada apapun yang nanti akan datang. Kalau tadi cobaannya adalah berasal daripada diri sendiri, untuk mau maki orang, untuk mau berprasangka buruk pada orang sekarang ada yang lain lagi yang harus dibersihkan apa? Dan jangan kalau ada yang dari luar ada yang memberikan kepada kita kita mengharap bahwa ketika kita melakukan ini demi Allah, kita mendapatkan bagian yang lebih besar daripada sana. Nah ini step yang ketiga. Yang pertama kalau di dalam surat Al-Jumuah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim setelah dibacakan ayat-ayat Allah menyadari kebesaran Allah maka mensucikan diri. Setelah mensucikan diri maka yang berikutnya adalah yaitu wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah sekaligus step keempat. yaitu adalah mengajarkan pada mereka tentang halal dan haram. Tentang Al-Quran Dan bagaimana mereka bisa menjalankan halal dan haram itu Itulah namanya hikmah Dalam kemudian surat Al-Mudasir Kita bisa sampaikan dengan kata-kata Yang dimaksud apa? Terhadap perintah-perintah Tuhanmu Maka bersabarlah Karena ketika engkau sudah menyadari kebesaran Allah Maka engkau diminta untuk membersihkan dirimu Setelah itu kamu akan dikasih tugas Setelah itu kamu akan dikasih assignment. Setelah itu kamu akan dikasih sebuah perintah oleh Allah. Maka kalau sudah dikasih perintah oleh Allah, maka fasbir, maka bersabar. Dan ini terjadi modusnya pada Nabi Musa. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Setelah kemudian datang ke uh, ke uh, ke gunung, lalu kemudian melihat uh, cahaya, diajak ngobrol oleh Allah, maka kemudian disuruh mensucikan diri dengan melepas sandalnya. Maka berikutnya Allah katakan, "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi shalah maka akuilah sesungguhnya aku yang adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku untuk kemudian mengingat aku, dan perbanyaklah mengingat aku. Lalu muncul tugas. Apa tugasnya? Musa, tanganmu ada apa? Lemparkan Musa. Setelah itu dia jadi ular. Setelah jadi itu ular, ambil Musa. Jangan takut Musa. Setelah itu pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia sombong. Maka berilah peringatan kepada dia. Mudah-mudahan dia takut atau mudah-mudahan dia mendengar. Bahwa kemudian Musa bilang, aku boleh ngajak satu saudaraku ya Allah, boleh, dan pergi sekarang. Ada kemudian perintah. Dan Musa tahu, dia punya banyak masalah ketika di, ketika di Fir'aun. Dia tahu dia punya kasus di sana yang belum diselesaikan. Dia tahu dia dulu dibesarkan di sana. Dia tahu bahwa Fir'aun ngerti kelemahan-kelemahan dia. Dan dia merasa bahwa dia apakah pantas atau tidak. tapi Allah katakan wali bika fasbir maka bersabar atas perintah Tuhanmu sebagaimana di dalam surat al mudasir modus yang sama terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah diangkat ke, ke dimikrajkan ke, ke hadapan Allah ke Sidratul Muntaha maka di situ Allah memerintah Rasul untuk mendapatkan syariat salat dan kita tahu ini adalah saat-saat di mana saat paling sulit di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mendapatkan perintah salat tapi kat Allah sabar wali bika fasbir maka ketika orang sudah salat dia beristighfar Kenapa? Wastaiinu sabri was salah wa innaha illa alal khasin. Maka bersabarlah dengan dengan eh, sori, ma, uh, maka meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Kenapa? Karena itu perkara yang sangat berat sekali. Dat tapi perkara yang sangat berat ini apabila kita lakukan, maka akan membangkitkan kita. Maka itu step yang ketiga. Step yang keempat adalah bagaimana caranya membuat orang-orang yang sudah memahami halal dan haram ini lalu bisa melakukan apa yang dia pahami tentang halal dan ini, yaitu melakukan syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini step-step menuju kebangkitan jadi kalau kita singkat lagi singkat dengan singkat dengan sesingkat-singkatnya, pertama kalau kita mau bangkit ada satu problem yang harus kita selesaikan problem pemikiran kalau selama kita nggak menyelesaikan problem pemikiran maka selama-lamanya kita nggak akan pernah bangkit pemikiran apa yang harus kita selesaikan pemikiran yang paling mendasar Apa itu pemikiran yang paling mendasar? Pemikiran tentang akan kemana kita setelah mati, ngapain kita di sini, dan dari mana kita berasal. Problem present, problem past, problem future. Akan kemana, sekarang ngapain, dan dari mana? Karena untuk menyelesaikan satu problem itu harus itu yang diketahui dulu. Kita mau lihat peta, sorry, kita mau kita lihat peta, kita mau jalan kemana? Kita harus tahu dulu kita di mana. Kita di mana dan kita dari mana? Dan kita mau kemana? Itu harus jelasin lu petanya. Kehidupan manusia juga sama. Toh sudah kita bilang bahwa seluruh permasalahan tuh berawal dari sini. Ketika dari sini sudah selesai, insyaallah semua permasalahan kehidupan selesai. Contoh, ada orang mau pergi ke Turki, kayak kemarin Mas Husen mau pergi ke Turki, Alfian mau pergi ke Turki, saya mau pergi ke Turki, sis mau pergi ke Turki, rencana. Tiba-tiba setelah muncul COVID ini semua nggak jadi. Padahal persiapan sudah dilakukan. Sudah bikin paspor, sudah siap-siap kemudian duit jajan, sudah siap segala macam, batal total. Tapi kemudian kalau kita nggak ngerti tujuan sebenarnya, kita pasti stres, kita pasti depresi, kita pasti merasa nggak enak, kita pasti sedih dan segala macam yang berlebihan. Tapi kita kasih tahu, untuk apa sih kita kesana? Kita kesana untuk dakwah. Untuk apa sih kita dakwah? Kita dakwah supaya kita punya bekal ketika berhadapan dengan Allah. Nah, kalau gitu sekarang, kamu sabar, kamu dapat bekal yang sama. Kamu dapat hal yang sama, nggak ada masalah. Ketika dia sudah tahu tujuannya seperti apa. Tapi kalau nggak ngerti tujuannya, habis. Itu step pertama. Setelah kemudian dia membesarkan Allah, karena sudah berpikir secara mendasar, mengagungkan Allah, karena dia tahu tidak ada yang lebih penting daripada Allah, maka step yang kedua, maka dia mensucikan dirinya. Maka dia cari apa perkara-perkara yang dia masih kurang. Dia kurang kemudian untuk bisa berkata-kata hal-hal yang baik. Maka dia kurangi, hal hal yang buruk untuk membuat diri jadi baik. Dia mencoba untuk berdiri di malam hari untuk bisa kemudian mensucikan dirinya. Dia berusaha untuk mengendalikan pikirannya, memutus referensi-referensi negatifnya. Kalau dia sering follow yang kemudian akun-akun yang berbau porno, suka kemudian nonton TikTokan yang sudah jelas TikTok TikTok itu ya jelas yang aneh-aneh. Itu kan ya nggak mungkin yang TikTok ada orang yang kerudungan lalu kemudian bersholawat. Kalaupun iya nggak pas di situ. Artinya itu kemudian yang terjadi. Dia berusaha untuk mensucikan dirinya. Dia lihat makanan-makanannya ada yang haram atau tidak. Dia periksa penghasilannya ada yang Allah tidak ridho atau tidak. Maka dia senantiasa mensucikan dirinya. Dia mengembalikan dirinya pada fitrah penciptaannya dia. Setelah itu, dia baru siap untuk mengemban satu amanah. Dia baru siap untuk mengemban satu aktivitas. Tidak mencukupkan diri hanya pada mensucikan Allah dan mensucikan dirinya, tapi dia mau untuk berbuat sesuatu. Jadi jangan merasa ketika Anda sudah mengagungkan Allah, lantas Anda kemudian merasa Anda sudah mensucikan diri, dan Anda mencukupkan diri hanya di masjid. Ini ini nggak benar, karena harus ada action yang dilakukan. Apa action yang dilakukan? Berdasarkan perintah Allah. Bagaimana kemudian dia harus menyelesaikan problem-problem orang lain dengan cara yang Allah perintahkan, dengan cara yang Rasulullah contohkan. Setelah itu, dia baru membuat dirinya, ketika dia sudah mengetahui hal dan haram itu, baru membuat dirinya terbiasa dan bisa melawan semua itu. Nah, itu hakikat kebangkitan bagi orang-orang Dan kalau Anda sudah punya dan sudah bisa melalui keempat itu, itu bisa jadi sudah siap untuk nikah dan jadi koam. Ah, jadi kira-kira gitu. 15 menit kan? Pas kan? 15 menit kan? Belum saat... di-unmood di bro. Ujung-ujungnya koam nikah itu loh. <laughs> itu contoh yang paling mudah dimengerti sama Jomblo. <laughs> iya. Sat, pertanyaan, Sat. Ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, ini termasuk tadi menyinggung Ustadz ngomongin TikTok juga. Kadang mau bangkit nih dari dari kemalasan, uh, tapi suka kalah sama keinginan atau nafsu yang sudah maknaker gitu, sudah mendarah daging. Gimana cara ngalahin nafsu? Kan Rasulullah hmm. bilang bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa ke Rasulullah. Ya. Nah, hmm. cuma yang jadi masalah ini, ini sudah bukan lagi masalah pemikiran nih, karena dia sudah paham. Dia hidup ya. mau apa, setelah ini mati bakal kemana. Tapi dia akan selalu kalah oleh, apa ya, habits itu kan kalau Ustad bilang kayak spiral itu kan, kalau dia ya. sudah terlalu besar, udah kayak monster gitu. Istilahnya dia, dia bahkan digerakkan sama nafsu dia. Ya. Udah bukan dia lagi tuh. Nah, itu tuh gimana kalau udah dalam posisi seperti itu? Ya, ini ada penelitian. Ada penelitian, uh, ini penting bagi orang yang jualan online ya. Dan saya juga sudah sampaikan tadi, tadi... siang di YouTube. Uh, ada penelitian tentang apa yang membuat orang memutuskan sesuatu. Jadi dia mau berbuat A atau B, apakah dia memilih C atau D ataukah dia akan melakukan E atau F. Itu ada penelitiannya. Setelah diteliti, setidaknya mudahnya gini. Ada dua alasan orang tuh melakukan sesuatu. Satu adalah karena logic Karena logika, logic Yang kedua adalah karena emosional. Kira-kira menurut Antum, di antara logik dan emosional, ini kira-kira mana yang lebih pengaruh? Emosi. Emosi, oke. Coba lihat nih. Ada, ada iklan. Ada iklan, kami menjual HP. Ini adalah fiturnya. Fiturnya A, B, C, D, E, F. Dan kami jual dengan harga 1 juta. Sedangkan pesaing kami, Yaitu adalah handphone dengan merek ini, merek X misalnya, menjual dengan fitur yang sama, dikasih kemudian A, B, C, D, E, F, bahkan yang nyuplai kemudian hardware-nya adalah juga kami, tapi mereka menjual dengan harga 1 ,5 juta setengah. Ada nggak sih handphone 1 ,5 juta setengah? <laughs> ya, tapi taruhlah gitu ya kira-kira ya. Jadi, satu menjual handphone dengan harga 1 juta, dengan fitur yang sama, satu lagi menjual 1 setengah juta dengan fitur yang sama. Secara logik, harusnya dipilih yang satu juta dong. Tapi tidak terjadi di dunia kenyataan. Di dunia kenyataan, orang milih satu setengah juta. Yang satu setengah juta dengan fitur yang sama. Apa alasannya? Karena handphone itu lebih keren mereknya. Karena aku lebih senang lihat mereknya. Karena handphone itu dipakai oleh Felix Xiao, Karena handphone itu dipakai oleh Cahyo Ahmad Irsyad. Karena handphone itu dipakai oleh Wimar Aditya. Nah, itu adalah keputusan emosional. Bukan keputusan yang bersifat logik. Dan ternyata betul keputusan emosional ini berpengaruh banget. Maka saya bilang di habits itu habits itu tidak mengenal benar dan salah. Sedang benar dan salah itu wilayah pemikiran, wilayah wilayah tentang logic. Tidak mengenal juga tepat dan nggak tepat. Nggak mengenal juga apa namanya benar benar salah baik buruk nggak kenal. Yang dikenal oleh habits cuma satu nyaman atau nggak nyaman. Aku nyaman sama dia. Aku aku senang sama dia. Nah nah disinilah tak kemudian pentingnya kita yuzakihim. Tanpa kita sadari, yuzakihim itu adalah bentuk pengendalian emosional. Dan kita itu untuk bisa nangis ketika mendengar kata-kata kata-kata tentang ya perjuangan Rasulullah, misalnya bisa nangis ketika mendengarkan satu hadis. Atau kadang-kadang pernah nggak kita merasa ada saat-saat kita sudah tahu si teraweh itu sunnah hukumnya dan kita tetap melakukan karena kita mau mengejar yang sunnah. Tapi ada waktu-waktu di mana kita merasa kita lebih on ketika kita melakukan satu teraweh. Kadang-kadang baca Al-Qur'an tuh tiba-tiba bisa lama banget. Lalu tiba-tiba kita bisa nangis aja. Nah, tapi ini bukan bukan berarti itu itu sekedar apa ya kayak kesambet jin atau misalnya atau misalnya apa gitu misalnya enggak. Tapi itu hasil dari persiapan. Maka ulama-ulama kan bilang kan ya, kamu bangun atau tidak bangun pada waktu malam hari itu tergantung puasamu pas siang hari. Pernah dengar enggak kata-kata kayak gitu? Hari ketika bulan Ramadan itu tergantung apa yang kita lakukan di siang hari. Nah kalau di siang hari kita mikir, ah gak apa-apa nanti saya gas malam aja Karena kan Lailatul Qadar ada di malam hari Salah besar Apa yang kita lakukan di siang hari itu yang nanti membuat kita bisa bangun atau tidak ketika di malam hari Itu ulama-ulama bilang gitu Jadi kalau kamu nggak bisa bangun di malam hari Coba kamu cek yang kamu lakukan di siang hari apa Apakah yang kamu lakukan di siang hari itu mendekatkan diri kepada Allah Atau kamu buang-buang waktumu dengan main game misalnya Contoh, bukan berarti main game gak boleh ya Boleh-boleh aja. Tapi kalau dia buang-buang waktu dengan main game, kemudian dia buang waktu untuk ngomongin orang, dia buang waktu untuk sesuatu yang nggak bermanfaat, maka ketika dia nggak bisa bangun di malam hari, itu adalah karena dia tidak bisa mengkondisikan emosionalnya dia. Nah, maka mengkondisikan ini penting sekali. Gimana caranya? Banyak-banyak istighfar. Coba dia banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, buat saya bisa bangun malam, ya Allah. Buat saya bisa lebih mudah memahami pelajaran, ya Allah. Buat saya lebih enak. Apalagi misalnya contoh, sedekah itu juga sama. Makanya ketika di dalam Al-Quran Allah katakan, orang-orang uh, yang mati, orang-orang yang wafat, lalu kemudian melihat amalnya belum cukup. Apa yang dikatakan? Uh, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaqo wa aku minas solihin. Ya Allah, kalau aku bisa untuk hidup lagi dan dikasih waktu yang mepet aja nggak apa-apa, kasih waktu dikit aja nggak apa-apa, aku pasti akan sedekah. Nah kenapa? Wa aku minas solihin. Ketika aku bersedekah, aku pasti termasuk orang-orang yang soleh. Artinya, ketika kita bersedekah, kita bisa bilang sama orang kita sedekah itu, de ini sedekah dari saya atau ibu ini sedekah dari saya. Uh, yang saya minta doain saya, semoga saya jadi orang yang soleh. Kenapa? Ingat kol kolbu uh, itu adalah akal dan hati, bisa dikatakan adalah perasaan. Karena kalau kita bicara wajuzakhihim, apa yang disucikan kolbu, gitu maksudnya kan ya. Makanya orang orang bilang adalah tazkiyatun nafs adalah mensucikan dirinya dalam hati, mensucikan kolbunya. Nah, bagaimana cara mensucikan kolbunya? Kolbu itu adalah bolak-balik, ya mengkolibalekulub sabit kolbi aladini. Maka yang pegang adalah siapa? Yang pegang adalah Allah. Maka emosional itu bisa jadi Allah yang ngatur. Maka kita harus benar-benar mendekati Allah, men membuat emosi kita bisa untuk uh, berubah. Contoh lagi misalnya itu secara itu secara ini ya tawakali ya secara tawakal. Sekarang kita coba bahas secara ikhtiar, secara ikhtiar. Orang bisa mengganti emosi dengan banyak cara. Kalau sane kita 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 baca-baca buku misalnya tentang tentang hipnotis dan segala macam ya. Ada satu ada satu titik yang sangat penting di situ. Namanya adalah mengganti pola. Karena manusia itu hidupnya pakai pola. Maka ketika saya saya bicara tentang habits. Saya bilang bahwa habits nggak bisa diganti. Yang bisa adalah pola itu dikendalikan dan di-tweak dikit supaya berubah mengikuti urusan, uh, mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi ada perusakan pola di situ. Contoh, orang ngerokok itu polanya jelas, habis makan. Kalau mau ke WC, itu polanya jelas. Maka gimana caranya agar dia nggak ngerokok, polanya harus dirusak. Gimana cara ngerusak polanya? Habis makan, polanya dia ngerokok. Maka dirusak. Habis makan, suruh dia lari tujuh kali uh, keliling lapangan. Atau habis dia makan, suruh dia kemudian untuk jogging. Dan ini harus dipaksa memang awal-awalnya. Nah, maka penggantian pola atau perusakan pola ini menjadi penting. Atau mengganti pola yang lain. Saya secara pribadi. Kalau saya sudah mulai merasa futur, dan ini adalah penyakit semua orang. Saya tahu saya harus nyelesain tulisan-tulisan uh, saya. Sekarang saya ngerjain sekitar lima buku, plus beberapa buku yang saya edit. Dan saya tahu ini kemudian nggak akan selesai kalau saya nggak pernah mulai, tapi saya kemudian nggak mau mulai, tapi saya merasa futur, saya nunda-nunda terus, proskretinating gitu kan ya. Lalu saya menunda-nunda terus, terus gimana caranya? Ya saya rusak polanya, karena saya tahu abis, abis subuh, abis saya bisa melakukan apa, abis itu melakukan apa, abis itu buka komputer dan segala macam, rusak polanya. Gimana cara rusak polanya? ya, coba kita ganti dekorasi, gitu kan, ya. Kemudian angkat ini, pindahin ke sini, cari tempat cari tempat nongkrong yang baru di rumah, gitu kan, ya. Atau kemudian keluar, ketemu dengan orang dulu untuk cari inspirasi dan segala macamnya buat kita merasa malu, ya, sampai pada satu titik di mana kita mendapatkan, ya, secara emosi kita udah berubah, laksanakan. Jadi, kadang-kadang perlu begitu. Yang paling mudah seperti apa? Yang paling mudah berjamaah. Makanya kalau saya lihat di itu sangat efektif sekali. Di ngaji itu sangat efektif sekali. Kenapa? Karena melibatkan jamaah. Karena melibatkan terpaksa nya orang untuk bisa berubah karena polanya itu diganti secara jama'i. Seperti romadhon. Kita nggak usah bicara tentang setan yang dibelenggu deh. Orang-orang di jalan aja ketika buka puasa atau atau makan ketika di siang hari itu merasa malu. Kenapa? Karena itu sudah dikondisikan secara berjamaah. Emosionalnya dikondisikan. Padahal apa yang, apa yang kemudian menjadikan orang ketika di depan banyak orang dia merasa malu, tapi sendirian dia nggak merasa malu. Padahal secara logika sama aja. <gitu kan ya? nah, jadi artinya beyond logic itu adalah emosional. Nah emosional lah step yang kedua. Wa yuzaqihim. Olah-olah biswa. Aku ya, tanya ya. Merusak pola. No. Apa nah, Mengolah rasa dengan merusak pola itu bagus tuh. itu istilah baru itu jadi ternyata merusak pola itu karena tidak aku harus aku harus merusak pola kayaknya karena pola, pola itu tuh ya. banyak nggak pola mu udah rusak bro ya kalau ini bro jadi kan ya, tadi ada beberapa step kebangkitan cuman ada seringkali ada alasan begini wah Saya itu belum bersih, ya. maka ya saya belum mau menerima tugas dan belum ya belum mau menerima tugas kenapa ya saya tak membersihkan diri dulu, gitu ya. dan pada akhirnya kalau dari alur ini itu seolah-olah orang jadi menunggu dalam tanda petik ya dalam tanda petik. itu kayak sempurna itu bersih banget gitu loh. Sementara tugas dakwah ya. itu sebenarnya juga akan terus hadir di dalam kehidupan kita. Nih gimana ini? Nanggapi orang-orang yang sebenarnya dia punya kapasitas, dia punya potensi, tapi ketika merasa dirinya belum bersih, akhirnya dia ya nggak bergerak juga gitu. Ya, nah karena itulah di dalam Islam sebelum kita bicara tentang wasia bakafatohir, kita berbicara tentang warob bakafakbir. Yaitu adalah atas nikmat Tuhanmu, atas kemudian keberadaan Tuhanmu, engkau harus benar-benar menyadarinya untuk untuk menyadari eksistensi. eksistensi Allah. Nah, ketika orang sudah menyadari eksistensi Allah, maka dia bukan lagi beralasan seperti tadi, karena dia mengetahui ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka itulah yang akan dia passion untuk lakukan. Maka passionnya dia sudah mulai didrive oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kayak gini, ada orang yang berkata ketika saya pernah ngisi di uh, di mahasiswa, uh, mereka bilang gini, Ustaz, bagaimana mungkin kami bisa berdoa Ustad? Waktu kami nggak ada. Kenapa? Karena kami setiap hari sudah dibebani dengan pelajaran-pelajaran, kami harus belajar ini. ini, hafalan ini, belum lagi ujian, dan segala macamnya. Kami nggak bisa. Saya bilang, itu pertanyaan nggak akan bakal muncul kalau seandainya Anda benar-benar mencintai Allah. Kenapa? Karena orang yang mencintai sesuatu selalu menemukan waktu, selalu menemukan cara untuk bisa melakukan sesuatu yang dicintai oleh sesuatu yang dicintainya. Jadi kalau Allah mencintai sesuatu, kita pasti akan menemukan waktu, mencari cara untuk mencari kebisan untuk bisa melakukan itu. Pasti. berarti tadi kata-kata itu muncul ketika dia belum warobaka fakabir dia belum mengagungkan Allah dia belum mencintai Allah sepenuhnya maka kata-kata wasiabaka fathohir muncul setelah Allah dijadikan segala-galanya nah contoh kayak begini misalnya ketika Allah dijadikan segala-galanya dia tahu bahwa apapun perintah Allah aku akan passion di situ Allah Allah ini maunya apa, karena Allah tuh hebat banget, Allah tuh keren banget, maka Allah katakan ya sudah kalau gitu, kamu dibersihkan dulu ya ya sudah, saya diberikan dengan cara seperti apa kamu harus sholat malam, kamu harus banyak-banyak beristighfar, kamu harus benar-benar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat sebisamu maka ketika Allah katakan dakwah kalau begitu, maka dia akan berdakwah, dan ini 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 bukan merupakan sebuah tahapan yang ada uh, kayak gini, kelas 1 1 tahun, kelas 2 2 tahun kelas bukan linear gitu ya Bukan linier. Tapi dia bersifat menumpuk. Jadi ketika seseorang sudah sampai wasiyah bakaf tohir, bukan berarti dia tidak melakukan lagi uh, warob bakafat kabbir. Ketika dia sudah masuk mensucikan diri, bukan berarti dia tidak lagi untuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika dia sudah mempelajari halat dan haram, bukan berarti dia berhenti untuk mensucikan dirinya. Nah itu kata kuncinya. Berarti ketika Allah menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, dia akan lakukan. Maka ketika kita berdakwah, bukan berarti kita berhenti untuk mensucikan diri. maka kita katakan pada orang-orang yang seperti tadi kalau dia dia berkata bahwa waduh saya tuh nggak bisa untuk uh, berdakwah dulu kenapa saya belum benar saya belum suci ada lagi yang lebih parah lagi mengatakan eh uh, Felix emang kamu tuh siapa? Emang kamu tuh dulu nyantri di mana? gitu kan ya. Emang kamu sudah benar apa? Jangan benar uh, jangan berdakwah deh sebelum kamu uh, kamu dirimu benar. Pertanyaan kita adalah siapa yang menjudge benar dan salah? Mau kita benar, mau kita salah, perintah dakwah itu tetap ada. Itu masalahnya. Cuman Allah katakan, ketika Anda mau benar dalam tahapannya, maka setelah kita mengagungkan Allah, mbok ya kamu mensucikan dirimu. Mbok ya kamu fokus juga untuk bisa membersihkan diri. Kenapa? Karena apa yang kami berikan kepada kamu ini adalah sesuatu yang akan efektif kalau kamu memang benar-benar bersih. Kalau semakin kemudian kamu bersih, maka semakin bagus. Ibarat kalau kita punya lampu, kita kasih tutupannya, maka kalau tutupannya buram, ya lampunya... kurang, gitu maksudnya. Nah, jadi kita membersihkan diri supaya lebih bisa menerangi. Tapi kalau ada orang membersih-bersihkan diri, terus nggak dihidup-hidupin lampunya untuk apa, gitu kan, ya. kan kita sudah bilang, bahwa kalau kita bicara tentang Islam itu pengaruhnya keperubahan. Maka kalau perubahan itu nggak ada, antung mau sebersih apapun nggak akan ngaruh. Dan banyak sekali ayat, sorry, banyak sekali dalil-dalil tentang ini. Apa misalnya uh, yang sangat terkenal, yang hadis Ketika dikatakan oleh, oleh Allah kepada para malaikat untuk mengazab satu kaum, maka malaikat itu balik lagi kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, kami melihat ada seseorang yang dia bersujud kepadamu, yang dia senantiasa menyebut nyemut namamu. Kami mau mengazab, tapi ada dia. Masa kami mengazab orang lagi sholat? Allah katakan, turunlah ke sana lagi, azablah kaum itu mulai dari orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak memerah wajahnya ketika aku dihinakan. Dia tidak memerah wajahnya ketika agamaku dihinakan. Maka kemudian Allah melihat orang-orang ini bukan orang yang beribadah, tapi orang yang abai. Orang yang nggak peduli dengan yang lain. Dan abai adalah ciri-ciri sifat iblis. Maka Allah katakan, abar was takbar. Dia nggak peduli dengan yang lain, dan dia meremehkan yang lain. Maka hati-hati kalau sane kita merasa bahwa kita harus mensucikan diri terus, tapi kita nggak bergerak-gerak ke tempat yang lain. Dan ini jawaban yang paling pamungkas. Siapa yang menentukan bahwa kita boleh menyampaikan apa dan seperti apa? Itulah fungsinya mentor, itulah fungsinya guru, itulah fungsinya ustaz, itulah fungsinya kiai, itulah fungsinya syekh. Maka para sahabat itu diatur dakwanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada yang berkata, Abu Zar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, aku minta kekuasaan." Apa kata apa kata Rasulullah? "Jangan, kamu lemah, gitu kaya -kaya -kaya. Jadi kaya -kaya. Nah, itu contoh. Baru seadan, langsung apanya, ke Ka'bah itu ya, digebuki gitu ya. sama pasar. Nah. Like kayak gitu aja dikatakan lemah oleh Rasulullah untuk mem, hmm. untuk meminta kekuasaan. Apalagi yang lain gitu kan ya, yang benar-benar lemah gitu kan ya, untuk memimpin. Masya Allah ya jadinya ya ya gitulah pokoknya. Nah ini yang kita lihat bahwa siapa yang menentukan Ustadz, Maka saya juga sama. Saya nanya pada Ustad saya, Ustadz ini kondisinya. Saya punya pilihan. Apakah saya harus memperdalam ilmu saya dulu atau saya berdakwah dulu? Tapi kalau saya memperdalam ilmu saya, saya mungkin nggak bisa saya dalam berdakwah. Mereka katakan, kamu maju terus. Kalau ada yang kurang, kita bisa benahi sekarang. Tapi kalau ada yang lebih kurang lagi, kami akan menjadi backup. Maka kita maju. Maka seperti kalau ada orang suruh pergi jihad, lantas dia bilang, "Wah, saya kayaknya enggak usah pergi jihad deh. Kayaknya saya lebih lebih apa namanya? Lebih lebih bagus kalau saya di rumah aja deh." Lah kenapa? Ini loh keahlian saya ini loh, keren banget di bidang IT misalnya. Enggak mau pergi jihad. Kata gurunya, "Kamu pergi jihad." Enggak gua, jangan saya. Saya tuh lebih ahli buat puisi dan puisinya lu bagian Nah iya, nggak bisa begitu. ada inilah fungsinya guru. Guru itu menentukan yang menjadi kemudian penentu dia mau pergi kemana. Tapi sebaliknya, ada orang mau pergi jihad mati-matian. Guru, saya sudah berlatih. Lihat nih, saya six pack. Saya sudah otot, saya sudah tinggi banget. Saya sudah menguasai ilmu tembak-menembak. Sudah menguasai ilmu segala macam. Pokoknya kayak ikman lah. Kalau ada 10 orang di depan saya, 11 mati, Pak. Dengan ya Jadi kira-kira begitu misalnya. ya Tapi kalau gurunya bilang, enggak, gue di sini. Ya sudah, tetap di situ. Kalau gurunya bilang, enggak, kamu belum 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 boleh pergi. Ya sudah, jangan pergi. Kamu keluarkan uang untuk sedekah. Keluarkan uangnya untuk sedekah. Kenapa? Itulah dikatakan al-ulama adalah warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka apapun yang mereka putuskan, itu seolah-olah nabi berada di sini. Karena nabi tidak ada lagi, maka nabi menitipkan, fas'alul ahlas zikri in kumtum la lamun Kalau kalian nggak ngerti tentang satu hal, kalian merasa sulit, dengan satu hal maka tanya yang tahu siapa yang tahu para ulama maka menarik banget ketika dikatakan uh, ya iyalazinaq wa wa ulil amri minkum wa ilallahi ketika engkau kemudian berlainan pendapat dalam satu uh, taatlah pada Allah taatlah pada Rasul taatlah pada ulil amri dan engkau berlainan pendapat pada sesuatu maka rujuklah pada Allah dan Rasulnya Kemarin saya diceritain sama Ustaz Hanan, bahwa Ustaz Hanan baca tulisannya Ibnu Taimiyah, bahwa beliau berpendapat yang dimaksud dengan ulil amri bukan pemerintah, tapi ulama. Asik kan? Saya mikir-mikir ketika, ketika selesai daripada dengan itu, saya mikir-mikir begini, iya juga ya. Soalnya gini, kata-kata atiulloha wa atiurrasuluh ulil amri minkum, itu kan adanya di dalam Al-Quran. Nah ketika itu adanya di dalam Al-Quran, yang mengatakan bahwa ini maksudnya ini adalah ulama, kan gitu kan ya? Jadi sebelum mereka menaati pemerintah, karena diperintah oleh Al-Qur'an ini maka mereka harus menaati ulama yang ngasih tahu tafsirnya begitu. kira-kira baiknya saya. Nah, jadi artinya ulama ini menjadi menjadi pimpinan gitu loh, maksudnya. Ulil amri ini adalah ulama karena dia yang, dia yang paling tahu tentang ayat-ayat Allah. Gitu loh. Lu enggak ulama tuh enggak paling tahu tentang ayat-ayat Allah. Lalu siapa? Lu. Jadi artinya yang menentukan adalah ulama. Maka kita turun dengan ulama bagaimana kemudian memprogram apapun yang kita lakukan termasuk yang tadi. Kalau ulama bilang kamu jalan, ya sudah jalan. Jangan kemudian mengatakan saya belum saya belum suci, saya masih kotor, gitu. Okay. <laughs> Itu perjelasannya. Oke. Okay. Ya, Kang Gusen, gimana Kang nasib kita ini? Sudah ada beberapa pertanyaan di Youtube. Oh iya, ada banyak sih. Aku Tetap baik, <laughs> enggak, aku dengerin dari tadi kok. Eh uh, mau merosak pola aja ini. Ngasik. <laughs> uh, Muhammad salah jadikan back gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan yang juga minggu lalu itu uh, saya sempat sampaikan sedikit tentang surat al-Mujassir itu ya, yang ternyata surat al-mudasir ini menginspirasi sunan kalijogo untuk membuat sebuah lagu yang berjudul ilir-ilir ini, masya allah ilir-ilir jadi ilir-ilir ilir-ilir tandu ribu sumilir tak icuruyudak senggoh pengantin anyar cahangon cahangon penekno, no bingbingkui lunu lunyu penek no kanggombasuh tututiro sampai situ jadi wasya baka fatohir itu lunyuk-lunyuk penekno kanggo mbasu kedotiro maksudnya adalah walaupun susah ya dalam walaupun susah dalam rangka tadi eh, men, apa, mengagungkan asma Allah dan seterusnya itu akan membuahkan satu titik eh, agar kita itu membersihkan pakaian kita itu pak eh, membesihnya bahkan wasia baka. bakah uh, ini menarik baik dari sisi internal kita sebagai apa, pelaku lah. pelaku aktor maupun dalam konteks uh, kita memahami dakwah secara keseluruhan gitu uh, bahwa dakwah ini memang perlu kreativitas yang luar biasa gitu sehingga konten yang yang keren itu harus disampaikan juga dengan konteks yang keren juga gitu. Nah, saya tadi sedikit cari tahu ya notasinya ilir-ilir itu. Ternyata setelah saya cari itu dia itu pakai notasi selendro. Kalau dalam bahasa dalam notasi Jawa itu ada selendro, ada pelok kan. Selendro itu notasi yang lebih tua. Dia itu sebenarnya Chinese Chinese pentatonic jadi pentatonik Cina tapi dengan pola tertentu dia menjadi Jawa. Cepat uh, ya. ya. <laughs> ini ini boleh saya ini ini ya. Uh, saya screen screen share ya. Uh, okay. Ya siap siap pusing. Ya. lead vokal nggak mas? Nah jadi uh, selendro itu selendro itu itu polanya itu Cina sebenarnya pentatonik Cina. Jadi yang Kalau main keyboard tuh yang item a jadi tuh jadi jadi apa? Jadi Cina dia. Ini lagunya ini nah, ya. Itu Cina kan? Tapi, ya? uh -uh, uh, tapi kalau kita aplikasikan dengan pola tertentu dia bisa jadi slendronnya Jawa gitu dan itu bisa menjadi lagunya itu tadi ilir-ilir itu yang ditulis oleh Sunan Kalijogo itu kayak gini Nah gitu. Jadi Oh. Nah, udah ya <laughs> itu jadi kesimpulannya Mas Apa itu kesimpulannya Sunan Kalijogo orang Cina Mas merusak <laughs> iya, iya. pola sejarah <laughs> itu pasti sebenarnya bukan Kalijogo itu jadi itu danau sihu Iya gitu. <laughs> yeah. Kali bro kalidras <laughs> jadi itu tadi eh uh... bahwa wasia wasia bakal Fatohir itu itu eh, menarik karena dia punya dua dua konteks gitu konteks pertama adalah diri kita eh, harus membersihkan kepentingan kepentingan itu tadi kalau berdakwah itu kan harus ikhlas ya tidak karena materi gitu tidak ditarif gitu kan <laughs> eh, dan yang kedua adalah eh, bahwa dia harus dioptimalkan dalam sisi penyampaian gitu, jadi multimedia-nya keren kayak divas itu loh, jadi uh -huh. kan multimedia-nya keren, ada gamesnya, ada uh -huh. dan seterusnya gitu. Itu Tapi, step, step kedua belum lulus itu. <laughs> <laughs> jadi itu aja merusak polanya di situ saja. Jadi mengingatkan bahwa kita sudah diajarkan oleh Sunan Kalijogo untuk mengemas sebuah pesan secara apik, bahkan kalau kita ingin berbicara dakwah dalam dalam Pandangan jangka panjang, kita kan membuat konten-konten yang bisa dinikmati oleh anak-anak gitu. Karena kalau sebuah konten itu bisa dinikmati oleh anak-anak, kemudian mereka bisa masuk ke referensi itu, itu akan bisa lestari gitu. Bahkan sampai hari ini kan kita masih hafal lagu-lagu itu kan sebagai lagu-lagu lagu-lagu tradisional. Padahal muatannya luar biasa gitu dari mulai ilir-ilir itu tadi. Uh, ya Ayuh Kumfa itu sampai pada titik uh, itu tadi wasiapa Kavatohir. Dan kalau kita lanjutin itu sampai ayat terakhir sebenarnya. Tapi mungkin ya. itu di edisi berikutnya ya. Saya kira itu. Ya. Mas, coba dianalisis ya. mas. Apakah lagunya Pai Suchen ada kesamaan dengan ilir-ilir? Nadanya sama. Jadi dia punya lima sama. pentatoniknya itu. Cuman loncatan-loncatannya beda gitu. Asyik. Itu kalau lagu kayaknya diambil dari syairnya Musa Al gitu kayaknya. Iya <guluh> itu aja sih komen saya. <guluh> nah. Sudah rusak kan polanya? <guluh> <guluh> itu bimar dagar kepala Ustaz ya. itu. Mustafaliksi itu pernah. Mustafaliksi itu pernah bilang tentang apa kutukannya orang cerdas gitu ya. Orang cerdas itu punya kutukan. Apa? nah salah satunya kita bisa rasakan sekarang gitu saking cerdasnya tuh saya nggak paham ini apa sebenarnya <laughs> itu itu berarti antum kurang mensucikan diri bro <laughs> ya, ya. kadang tuh aku mikir kalau di ngaji itu ya, pada pada suka bilang itu Wimar itu kan benda ilmunya itu kan kalau sama Ustadz Fadl Ustaz, Ustaz Husain Mas Cahyo itu kan ya jauh gitu Nah, tapi ya justru itu. Karena orang lebih memahami orang yang tidak berilmu. <laughs> kalau ilmunya ketinggian, susah maksud saya Maksud antum kita nggak berilmu gitu? Enggak. Ilmu antum itu ketinggian. Ilmunya Ustadz Ustadz itu ketinggian. Makanya bahasanya itu susah diterima. Lah, kenapa? Kalau di fase itu banyak yang ikut ya. Mungkin karena ilmu ku tuh nggak seberapa. Jadinya orang tuh padahal ngikut. Gitu. Oh, iya, kalau dalam komunikasi itu ada segmentasi <laughs> audiens. Tendensi audiens. Jadi memang uh, kita punya audiens masing-masing dan kita jangan menganggap audiens kita itu yang merepresentasikan audiens yang lain gitu. Hmm. Hmm. Karena orang itu beda-beda, audiens oh, iya. itu beda-beda. Audiens itu beda-beda. <tuh> <tuh> beda. Kalau uh, Dokter Sun Yat Sen itu ya, oh, uh, itu Itu -su, tokoh Prof. -su. itu ya. <laughs> itu kan dia itu pernah bilang lagi, udah gara-gara ke sosialisme ini kayaknya Mas. Easy yeah, yeah. is easy kan? Berbicara itu mudah. To do is difficult. Uh, mengerjakan sesuatu itu susah. To understand is more difficult. Jadi uh, memahami sesuatu itu lebih lebih susah gitu. Uh, to make one understand is most difficult. Uh, membuat orang paham adalah sesuatu yang paling sulit. Oh, itu dan pas kalau, banget, pas dan, banget untuk ini, untuk apa, uh, untuk Mas Feli ketika dia ngisi anak-anak di Iskarima, ya. <laughs> pas banget. iya, itu kenapa saya bilang setiap orang punya segmentasinya gitu. kalau Mas Cahyo pas di Iskarima, Mas uh, Wimar pas dengan jamaahnya pas. Ustadh Felix pas dengan dengan level yang lebih tinggi. Kalau saya juga pas dengan level yang ada. Gitu. Mas, ya, yang itu ada itu yang mana mas? Yang ada <laughs> itu yang mana <laughs> yang ada? <mana? laughs> Silakan dilanjutkan. <laughs> ya itu uh, kita mengasih tahu aja itu yang jadi latar belakangnya Mas Husen itu itu adalah buku yang akan datang yang sorry bukan oh. apa game yang akan datang dilengkapi oleh buku nanti Insya Allah yang akan dikeluarkan oleh tim Tasikvania ya habis lebaran Insya Allah habis lebaran ya, kita kemarin. Aku tahu kok perjalanan cerita dari lir ilir sampai pentatonik sampai ujungnya adalah uh, yang penting anak-anak itu bisa memahami karena long lasting itu aku tahu maksudnya. Ujungnya iya. itu kan cerita itu ya. Monopoly tapi, the Golden Age itu ya. Tapi kalau itu paham kan, kalau hmm. itu paham kan, paham. Nah, kenapa? Karena ya. antum tidak berpikiran begitu kan? Ya. <laughs> karena frekuensi antum itu nyantolnya di situ bro. Iya. Ya. Ya ya, dan ini nanti jadi suplemen gamenya fast di sesi sejarah. Nah. Hey. Oke, okay, deal ya? Deal. Yeah. <laughs> <laughs> <Ngerusak> pola. <laughs> Itu monopoli ya ustadz Husain? Mainannya kayak apa? Jadi ini mirip aja, tapi kita nanti nggak pakai dadu, kita pakai kayak kubus. Pakai kelereng. gitu nanti. dia lebih banyak variannya gitu, lebih banyak variannya, uh, ada banyak aturan yang baru, yang unik. Tapi saya tadi udah coba sama anak-anak, uh, mereka cukup memahami dan cukup asik gitu. Jadi kalau uh, kalau ini sudah work ke anak-anak, mungkin ke teman-teman pas -teman ini uh, bisa jadi uh, bisa atau tidak, saya nggak tahu juga sih. So, ya. Luar biasa. Raku-rubah tampir terus. Oke, iya. Ini dilanjutin dong Mas Cahyo nih hostnya. Oh, iya teman-teman ya, sekalian itu uh, tentang uh, The Golden Age ya. <laughs> ya, pada intinya begitulah ya. Teman-teman kita lihat dulu nih di... Ini nggak dibuka ya untuk ininya ya? Aku Tata... udah nyuruh teman-teman nanya tadi. Nih, ah. kalau mau dibacain, aku punya satu pertanyaan yang... Ya, boleh-boleh. Boleh. Gimana belajar fokus? Wah, ini kayaknya butuh dikirimin buku Suratul Badihah. Ini kayaknya. Biar tambah nggak fokus. Gimana caranya belajar fokus, Ustaz? Saya itu kalau belajar, baru sedikit, terus rumit sedikit, langsung nyerah, gitu. Nah, jadi gini. Fokus itu adalah... meniadakan yang lain selain yang pengen kita lakukan. Dan fokus itu yang memang mesti dipaksa. Contoh misalnya kayak gini ya, uh, saya tuh dulu ketika awal-awalnya muncul WhatsApp, uh, WhatsApp, lalu kemudian uh, Twitter, lalu kemudian Facebook, itu ada satu hal yang saya rasakan banget. Apa yang saya rasakan? Sulit banget bagi saya untuk bisa konsentrasi nulis. Maka sampai sekarang ketika saya mau konsentrasi nulis, itu saya matiin HP, itu saya matiin internet, nulis. itu sampai sekarang itu cara untuk fokus. Nah, untuk menaruh diri kita dalam kondisi kayak gitu, nah itu harus sadar. Kita harus sadar dan kita harus tahu kita mau ngapain. Nah, kita tahu kalau sere kita tidak pernah merusak polanya, kita nggak pernah untuk bikin satu hal yang bisa membuat emosional kita on, maka ini nggak akan bisa kita lakukan. Maka kita harus sadar, matiin internet, matiin HP, nulis, gitu kan? Itu yang kemudian saya lakukan. Maka sama kayak orang fokus. Contoh misalnya, kadang-kadang ada program-program memang memaksa fokus. Siapa sih di antara kita yang merasa happy ketika misalnya dia suruh ngafal Quran misalnya? Ya mungkin uh, mungkin orang-orang tertentu aja misalnya gitu kan. Ya. Kalau saya sih merasa berat untuk bisa menghafal Quran. Tapi terus maksa diri kita untuk bisa ngafal Quran. Maka ada program-program. Program 30 hari menghafal Quran misalnya. Itu kita memang ditaruh dan dipaksa di situ. Nah inilah pentingnya pemaksaannya itu untuk bisa fokus. Nah jadi kita itu... Seringkali ditentukan kualitas kita dari bagaimana kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk bisa melakukan sesuatu. Ah, itu itu kunci sebenarnya. Maka tadi kan kita sudah sampaikan ini ketika kita bicara tentang yuzakihim. Kadang-kadang yuzakihim ini juga harus dipaksa karena nggak setiap orang mau untuk minum obat, nggak semua orang mau membersihkan diri. Tapi dia harus mulai dipaksa supaya dia mau melakukan seperti itu. Itu fokus. Kadang-kadang perlu paksaan. Kalau di Pesantren ada istilah dipaksa terpaksa biasa terbiasa luar biasa. Ya, kira-kira ya. begitulah. Kira-kira begitulah kira-kira. Ya, ini ada tapi udah udah kejawanya sih. Udah ya. assalamualaikum Ustad, mau minta solusi. Kadang hati dan pikiran sudah solid, tapi raga sulit bangkit. <laughs> Ustadz, ya, ustad Ustad ya. minta tolong, saya selalu gagal fokus Ustadz. saya nggak bisa fokus untuk uh, buat ngerjain skripsi ya. Caranya beli. <laughs> Sahamat. Okay. Uh, tadi menarik, pikiran, pikiran dan hati sudah solid, tapi raga tidak solid. Uh, itu Cak Nun ya kalau kalau nggak salah, ya, pernah ngomong ya. Uh, dan ini memang nggak ada dalilnya ya. Ya mungkin kalau ada dalil tapi saya nggak ngerti. Tapi ini Ini sesuai maknanya dengan apa yang kita pahami. Jadi, Cak Nen tuh pernah bilang gini, raga itu adalah ekspresi paling rendah dari ruh. Artinya adalah kalau seandainya dia pikiran dan hatinya sudah solid, itu raga itu mesti ngikut. Contoh yang paling mudah, oh ini dalilnya. Contoh yang paling mudah itu puasa. Kalau misalnya kita belum niat, gitu kan, ya. belum niat benar mau puasa, Lalu punya hati kita belum kita kondisikan untuk puasa, itu yakin besok pagi jam 10 nggak akan kuat untuk puasa, yeah. yakin saya. Kenapa? Karena saya juga gitu. <laughs> Jadi kalau kita kalau kita benar-benar sudah mensolidkan hati dan pikiran, sudah yatlu alehim ayati, wa Tadi sudah kita bahas ya logik dan emosi, yatlu alehim ayati, logik. Warob baga logic, lalu Yusakhihim sama Wasia baga itu sebenarnya adalah emosional. Sudah ngunci satu sama lain maka menjalankan perintah Allah itu menjadi mudah. Maka dikatakan wa yu wa yu kita hikmah itu setara dua tadi baru belajar tentang uh, tentang Quran, tentang Sunnah dan melaksanakannya. Nah itu menjadi mudah. Kenapa? Balik lagi, raga itu adalah ekspresi yang paling rendah daripada daripada pikiran dan hati atau daripada jiwa kita maka kalau jiwa kita maunya kayak apa ya badan kita nurut sebenarnya tapi kalau nggak mau nurut abah jangan-jangan ini kan ya. ini badan siapa <laughs> jadi lagi -lagi. ini mungkin kalau saya ngambil uh, satu titik itu sebenarnya pernyataan ini bukan pernyataan jadi kalimat ini sebenarnya nggak nyambung bukan nggak nyambung ya apa ya jadi nggak ya. mungkin kalau hati dan hati dan pikiran sudah solid, kok raga nggak bangkit itu nggak mungkin gitulah. Mesti ada yang belum connect. Mungkin hmm. bisa di, mungkin bisa dikatakan dia itu baru tahu tapi belum paham. Mungkin begitu ya. Yang ngerti gitu loh. Itu nah, saya bahas di kajian ngaji plus satu hari ini tadi pagi tentang nah. ketahuan sama pemahaman. Nah itu. Jadi. Jadi kita tidak bisa ngejudge bahwa kita itu sudah solid antara hati dan pikiran, tapi kok nggak gerak? Ini berarti sebenarnya belum solid, karena ini mungkin baru tahu aja. Ya kayak orang-orang yang sekarang ini mungkin nggak puasa, padahal dia beriman. Ya dia, ya dia tahu aja, tahu tentang puasa, wajib, ya tahu. Ya sudah gitu aja. Ya betul. betul Kalau ya. dari sisi Teori perubahan perilaku oh, kan ada empat, ya? Teori-teori gitu. Jadi, Mata. yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik, yang keempat tuh behavior. Jadi, dari, kalau kognitif itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Mungkin dari titik ini pas, uh, pasien lagi. Mas yang tadi itu, uh, itu sudah. Nah, yang kedua dari tidak mau menjadi mau. Nah, ini mungkin baru separuh as efektifnya. Yang ketiga, aspek psikomotorik dari tidak bisa menjadi bisa. Mungkin saja psikomotoriknya bisa. Nah, tapi yang keempat ini, aspek behavior dari tidak biasa menjadi biasa. gitu. Nah, untuk menjadi biasa, itu harus dibiasakan. Dan itu rumusannya yang dari Mas Limar itu tadi. Gitu, kalau saya lihat. Dan ya, kalau kita bicara, gitu. bicara, bicara fokus, itu kalau menurut saya yang terpenting adalah kembali ke tujuan awal. Oke. Gitu. nah tujuan awal kalau kita manah itu kan kita perlu lihat ini kita e, mau manah apa sih gitu ya maka kita harus ingat lagi ini yang mau kita panah itu atau apa yang yang mau kita tuju itu apa kadang-kadang kan kayak pernikahan misalnya di perjalanan pernikahan itu kan kadang-kadang ada pertengkaran tuh ada konflik begitu nah kalau kita kembali ke tujuan awal saya sih sebenarnya menikah itu mau apa sih oh menikah mau beribadah mau bareng-bareng, mau saling membahagiakan. Nah, kalau kembali ke situ, maka kita bisa rukun kembali. Tapi kalau sudah uh, pecah, gagal fokus, itu maka akan hadir misalnya, oh pernikahanku kayaknya sudah nggak akan bisa dilanjutkan karena aku dan dia sudah saling membenci. Nah, gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi fokus itu adalah mengembalikan pada tujuan awal, tujuan yang tidak dicapai. Bijak sekali ya. Kalau tidak fokus nanti bisa pelakor. hik <laughs> sini sekali ya <laughs> oke okay. baik masih ada waktu Kang Hai uh, masih tujuh menit lagi sampai jam 10 oh. kita Jumar iya. ada ya. masih ada ini enggak yang kita tadi kalimat yang bagus ini ada yang menarik Ustadz tapi sekarang itu ada self-love Bagaimana dengan self-love? Saya juga nggak tahu self-love itu apa, mencintai <laughs> diri sendiri. <laughs> Mungkin gini kali ya, ini tebakan saya nggak tahu benar atau nggak. Seakan ketika kita bermalas-malasan, kita sedang berasumsi bahwa badan ini juga butuh aktivitas yang bermalas-malasan atau ya nonton... satu seri drama Korea 3 jam itu adalah haknya badan saya juga loh Saya harus ngimbangin itu kali ya. Saya nggak tahu self love kayaknya bahasa-bahasanya ngarahnya ke sana. ya. dan diri ini perlu dihibur gitu ya. Kalau self love mah dari dulu sudah ada, maksudnya adalah mencintai diri sendiri. Itu memang harus sebelum mencintai orang lain, ya kita juga memang mencintai diri sendiri. Kalau orang zaman sekarang ngomongnya me time ataupun segala macamnya yaitu memanjakan diri, diri kita punya hak untuk dimanjakan. Sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri. Sebelum mencukupi orang lain, cukupilah diri sendiri. Nah, tinggal cuma memaknai mencintai diri sendiri seperti apa. Contoh kayak gini misalnya. Uh, <tuh> memang kita harus cukup sebelum kita bisa membagikan pada orang lain. Contoh. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri, kan gitu kan ya. Maka karena kita mencintai diri kita sendiri, kita melakukan perintah-perintah Allah, itu maksudnya. Tapi kalau misalnya dia mendefinisikan sendiri bagaimana cara self-love itu, maka kita balik lagi pembahasannya ke pembahasan akidah. Pembahasan akidahnya seperti apa? Contoh kayak gini, kita tahu dalam pembahasan akidah bahwa yang paling berhak untuk mengetahui atau paling berhak untuk ngasih tahu kita tentang aturan-aturan cara untuk menjaga, merawat, membahagiakan sesuatu yang baik bagi kita, bagi kita adalah Allah. Karena manusia pasti salah. Manusia merasa bahwa ketika dia bisa bohongin orang dia bahagia. Padahal itu merusak dirinya. Manusia merasa ketika dia bisa maki orang dia memuaskan dirinya. Padahal itu juga racun bagi dia. Manusia merasa ketika dia merasa iri sama seseorang itu adalah sebuah hal yang baik bagi dia. Padahal tidak uh, makanya kemudian para ulama-ulama menyampaikan kepada kita uh, apa maksud daripada wa'asan takrohushayyawahwahayrolakum wa wa'asan tuhibushayyawahwahsharulakum wallahu ya wallahu uh, ulama-ulama menyampaikan bahwa manusia terus-menerus akan menyangka bahwa dirinya tahu tentang yang paling baik terhadap dirinya sendiri padahal Allah menyangkal tidak kalian tidak tahu apapun tapi kami yang tahu yang lebih baik berikutnya apa yang Allah bahas Allah bahas tentang masalah jihad kalian kira orang-orang jihad itu mati Kalian kira orang yang jihad itu adalah orang-orang yang kasihan? Kalian kira orang-orang yang mati syahid itu adalah kasihan keluarganya? Gitu kalian kira. Allah katakan, enggak. Mereka dikasih rizki oleh Allah setiap, setiap pagi dan setiap sore. Dan mereka senantiasa senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan. Dan kalau mereka bisa hidup lagi ke dunia, Rasul katakan mereka akan minta lagi untuk mati syahid. Dan kalau mereka bisa bicara pada ahli-ahlinya atau keluarganya, mereka akan bilang cepat-cepatlah kalian di sini karena di sini rezekinya lebih bagus daripada di dunia. Maka Allah katakan kalian nggak ngerti tentang apa yang disebut dengan bahagia dan apa yang tidak. Kalian tidak ngerti apa yang bisa untuk melukai hati anda dan apa yang bisa untuk mengisi hati anda. Anda nggak ngerti bahwa seandainya, contoh misalnya, memuaskan nafsu anda. sepuas-puasnya itu tidak bermanfaat dan ketika anda melawan hal-hal kayak gini yang anda mungkin merasa itu adalah tidak tidak mencintai diri itu justru adalah sesuatu yang sangat baik sekali ya sesederhana itu sih maka pembahasannya balik lagi ke permasalahan aqidah mencintai diri sendiri nggak salah tapi tolong coba kita lihat siapa yang berhak untuk menentukan aktivitas mana yang termasuk aktivitas mencintai diri sendiri nah kalau gampangnya dalam Islam jelas nonton bola boleh nggak usah boleh nggak ada masalah selama nonton bola itu tidak membuat kita melalaikan kewajiban Mas Cahyo Liverpool nggak jadi menang nggak ada masalah bagi nah. Mas Cahyo <laughs> lalu kemudian lalu kemudian saya misalnya Manchester United gitu kan ya kalah terus juga ada masalah. Nah, kenapa? Karena menjadi menjadi ya fun bagi kita. Kita kalau pergi kemana-mana, kita senang kulineran, makan-makan, itu mencintai diri sendiri, itu nggak ada masalah. Itu kan ya, ketika Allah memang memperbolehkan itu. Ketika Allah menyuruh kita untuk menikmati sebagian di dunia, sebagai kemudian DP yang Allah berikan ketika kenikmatan, sebelum kenikmatan-kenikmatan di surga, nggak ada masalah, asal jangan berlebih. Jadi, menghibur diri, nggak ada masalah, asal jangan berlebih. Itu ada nasibnya, tapi saya nggak apal. <laughs> Jadi, kira-kira. Kalau apal, saya yakin juga nggak berani nyanyi. <laughs> Jangan salah bro, saya tuh seni suara dapat tiga.
1: Tertinggi Lanjut, di gelas...
0: ya, tertinggi di gelasnya itu tiga. Padahal muridnya cuma dua. <laughs> ya uh, jam 10 kurang dua menit. Ini ada pertanyaan uh, tentang masih tentang fokus, tapi ini lebih ke rumah tangga ya, mungkin teman-teman. Punya pengalaman gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya, untuk fokus bagi ibu-ibu, gimana ya, Tat, memanage antara anak rumah sama suami? Oh, nah, Mas parenkin. Limar itu yang suka ngisi ibu-ibu. Ah. Silahkan, Mas Limar. <laughs> Apa sih? Ustaz, saya udah dengan gua. Ya, silahkan, Mas Limar. Apa? Itu kan dalam satu rumah. Anak rumah, di rumah. Suaminya juga di rumah. Jadi yeah. ya kerjain bareng barang aja. Nggak usah pusing-pusing. Yeah. Saat saya itu belum punya keluarga besar, Saat. Antum anaknya udah empat. Satu di pesan training jauh. Pasti konfliknya lebih banyak. Ayo, Saat. Oke. Okay. Uh, sederhana, sederhana jawabannya. Wanita itu diberikan kemampuan yang lebih besar daripada laki-laki dalam urusan tidak fokus. Jadi justru ketika Anda mau menangani suami, mau menangani anak, mau menangani uh, kerjaan rumah, mau menangani apapun, justru yang Anda perlukan justru tidak fokus. Jangan salah. Iya, oh. ya, benar. Iya, benar. apa ya. apalagi ini. Iya, oh. okay. benar, ya, benar. Justru itu benar. Karena ya, ya. tidak fokusnya wanita itu justru fokusnya dia. Coba lihat ini. di dalam apa juga mengatakan seperti itu. Makanya kemudian, makanya Allah 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 itu menyampaikan bahwa arrijaloh kawamuna alnisa laki-laki itu harus kemudian menjadi sebuah kawam bagi wanita karena wanita itu sudah terlanjur untuk tidak fokus ngurusin yang lain gitu loh maksudnya. Nah maka ketika laki-laki itu -laki harus fokus dalam bekerja maka perempuan itu justru dia bisa mengganti-ganti fokus di saat yang sama dengan sangat cepat. Coba baca lihat di YouTube. Ada bedah buku Wanita Berkarir Surga, episode 1, episode 2, saya bahas tentang perbedaan laki-laki dan wanita. Nah, termasuk di antara di sana, yang paling hebatnya wanita adalah mereka bisa untuk mengganti fokus dengan sangat cepat, dengan sangat instan. Antum pernah nggak ngobrol sama istri Antum tiba-tiba dia ngomong sesuatu tiba-tiba loncat dan Antum bingung ini sudah di mana nih sebenarnya? Jadi dia bisa loncat tiga tema empat tema di waktu yang sama itu fokus nggak? Nggak makanya kita jadi kesel kan? dia nggak fokus jadi itu merusak pola gitu kan ya? Nah makanya tenang aja perempuan-perempuan you've got this gitu kan ya? Kenapa? Karena Anda punya kekuatan tidak fokus gitu kan ya untuk bisa menyelesaikan sebenarnya oh, ini. itu bukan ini tidak Artinya, bukan tidak fokus sebenarnya. kalau dalam teori itu istilahnya dia yeah. bisa melakukan multiple task atau multitasking. Multitasking, Jadi kalau, multitasking. Jadi prosesornya memang beda gitu. Jadi yeah. daya ingatnya juga beda gitu. Jadi kalau uh, Anda punya kesalahan 4 tahun yang lalu, <laughs> itu dia bisa <laughs> hafal secara detail <laughs> dan itu menjadi sesuatu yang uh, sangat kredibel untuk dis disampaikan. Tapi apakah tidak berlaku atas itu kebaikan itu 4 tahun yang lalu? <laughs> bisa, bisa juga. Itu kan tinggal pilihan kan. Jadi kalau dalam bab kodok dan kodar itu pilihan berbuat aja. Gitu. <laughs> tapi yang sering dilakukan adalah mengingat hmm, sesuatu. Nah, gitu. ya. multitasking. Berarti ya, jadi ya. jalani aja, nggak apa-apa. Jalani aja, betul. nggak fokus nggak apa-apa mm -hmm. uh, kerjanya toh juga tetap selesai. Mendingan kerjanya selesai kan, nah, itu. Iya betul. Ya. Jadi jangan fokus ya. Baik. Bukan, uh, bukan jangan fokus tadi, bukan jangan fokus. Oh iya iya. Uh, fokusnya itu fokus fokus bisa aja. banyak gitu. Ah, Jadi, fokusnya bisa uh, banyak. Iya. Berarti fokus tidak bermakna satu titik ya? ya Iya. Nah. Artinya itu kalau bagi seorang wanita, wanita, fokus itu adalah ketika setiap pekerjaan terselesaikan. Dan pekerjaannya itu banyak Iya, jadi kayak tadi sore itu istri saya itu masak. Yeah. Kemudian dia sambil ngangkatin jemuran. Sambil marah. Sambil nyapu. Kemudian sambil menasehati anak-anaknya gitu. Wah, itu, dan ya. itu berbarengan gitu. Jadi itu bisa dilakukan <laughs> seperti itu. Iya, yeah, yeah. ya. Itu banyak meme-meme-nya itu. <laughs> sambil masak terus ngamuk itu. <laughs> Ya kalau ngamuk dan tidak itu pilihan. Anyway, Pak pantuk dan Kodar. itu ya. Iya. Jam 10 lewat 3. Ya, sudah. Istri saya sambil tidur aja bisa nasehatin saya. Ya, terus gimana? <laughs> nah, itu belum aku temukan itu kalau kayak gitu itu. itu multiplasenta kalau itu. <skateboard> <laughs> iya. Itu namanya ngelantur. Ya, harus biasa. Ya, jadi intinya adalah betul, bukan tidak fokus, tapi mengganti fokus dengan cepat, gitu kan? Ya, karena di kamera itu fokusnya ada area, ada fokus titik, ada poin, ada area. Nah, cewek itu fokusnya area, makanya umur robatul bait. Makanya itu fokusnya adalah di menyelesaikan problem rumah tangga, itu fokusnya. Dan jadi itu kalau, berarti bisa punya banyak. Fokus. Kalau <laughs> kamera itu cewek itu berarti diafragmanya lebar. itu bukan ya, aperturnya ya. besar angkanya ya, jadi ya. dia gambarnya jelas semua nah, kalau cowok dia frakmanya sempit angkanya kecil jadi ya fokusnya cuma segitu kalau cowok kan senengnya yang bokeh-bokeh gitu ya, -bokeh, gitu ya. Nah, depth of field-nya gede cewek itu depth of field-nya rendah gitu aja eh, saya radong <coughs> Baik, teman, teman sekalian, ini sudah jam 10, ini karena juga 10 hari terakhir, kita lanjutkan di itikaf. <laughs> Jadi pada intinya, ketika seseorang sudah bangkit, maka dia tidak akan berdiam diri, dia akan dalam posisi apapun, dia akan terus bergerak untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, ya, berdakwah, mengajak orang untuk lebih cenderung kepada Islam, cenderung kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan itulah bukti bahwa dia sudah bangkit ya. Uh, mungkin itu dulu Atau mungkin ada kata-kata terakhir Nunggu, uh, nah, uh, cukup, cukup ya Baik, makasih Dan doakan teman-teman sekalian uh, Tim Yuk Ngaji moga-moga uh, Terus bisa meresapi Dan meres-meres yang lainnya ya? uh, Apa-apa yang disampaikan oleh Mas Felik, ya Termasuk minta doanya juga The Golden Age ini segera uh, Bisa menjadi salah satu referensi anak-anak untuk bangkit juga. Dan jangan lupa ikuti ngefas ya untuk program bulan depan mungkin gratis ya mungkin ya. <tik> <tik> Tidak -tidak. Tidak Tidak besok Nusa Official jam sore. Oh ya jangan lupa besok bareng Kak Cahyo ya bareng Kak Cahyo Ayo. jam 4 di Nusa Official di. Uh, apa namanya di YouTube-nya Nusa juga live jam 4 ya jam 4 insyaallah Allah, uh, saya mau men, uh, berkisah tentang the real superhero uh, ya oke okay, itu dulu alhamdulillah makasih banget Ustaz Felix atas pencerahannya Mas Wimar atas uh, sesuatu yang mungkin uh, uh, bermakna ya walaupun sedikit ya juga uh, Kang Husen ya makasih udah jadi host uh, abadi di program Yuk Ngaji selama covid ini. Dan kita minta doanya kepada teman-teman sekalian, moga-moga khususnya ya tim Yuk Ngaji. Baik yang ini, yang, ini, yang kebetulan yang tua-tua ini ya. Ada satu yang belum hadir, Mas Dayat. Belum hadir ya. Oh Mas Dayat baru berkisah ke anak-anak malam ini. Uh, oh, ada program berkisah wajib untuk anak-anak di perumahan. Baik, itu dulu. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah. demikian moga-moga kita semuanya mendapatkan laylatul qadar amin amin nah. amin, amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum.